0: la quinta entrevista de la serie Transbiótica que hicimos con Ricardo Amasté de Colaborabora, una cooperativa en la que se dedican a diseñar y facilitar entornos y procesos de colaboración centrados en las personas y los entornos que habitan. Esta serie la presentamos como parte de la Semana de Diseño de Bilbao Vizcaya. Es una entrevista con Mae Durant, una arquitecta especializada en procesos colectivos y en la transformación de espacios de convivencia en la ciudad.
1: Mi nombre es Ricardo,
0: mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora.
1: Vale, pues nada, estamos llegando ya a la última entrevista de la serie de Transbiótica, que bueno, como ya os hemos ido contando, es un proyecto, que, una investigación que tiene que ver un poco con acercarnos a los hábitats, ¿no? pensar cómo, cómo vivimos juntas ¿no? y pensar en, en los entornos y en los sistemas de los que nos dotamos eso ¿no? para, para convivir todo el rato como la serie tiene que ver con ir mezclando como personas que trabajan desde dist distintas disciplinas, ¿no? pensando en que esto de vivir juntas es un reto complejo ¿no? y entonces como sumando diferentes saberes, experiencias, disciplinas, ir como construyendo esas formas de vivir alter eh, como alternativas ¿no? a, las que, a, las que a las que conocemos, a las que estamos acostumbradas. El proyecto de Transbiótica empezó ¿no? un poco cuando es estando en Wikitoki pues nosotras desde colaboradora estábamos trabajando con la idea de diseño trans y Pez Studio estaba trabajando con la idea de ciudad biótica, ¿no? Y entonces, estando conviviendo en el espacio, vas oyendo como, ¿no? Las conversaciones que tiene una y otra y dices, joder, pues estamos hablando como de lo mismo, ¿no? Pues vamos a ver qué pasa cuando, nos, cuando lo juntamos, ¿no? Y por eso también creo que es bonito como terminar la serie hablando con, con Pez Studio, ¿no? Y por qué... Hablar con, con Mae, pues porque al resto de peces las tengo mucho más cerca, ¿no? Y digamos que en lo cotidiano que vivo más con ella. Y en cambio Mae, como vive en Madrid, es más como tener una charla que habitualmente no, no tenemos, ¿no? Y por eso está ella aquí y quizá, pues bueno, que, se, que nos cuente ella quién, qué es pez y quién es ella, ¿no?
0: Y una pregunta, Mae, porque yo, vi, o sea, estuve mirando... Y lo que vi es como que ustedes construyen, como arquitectas que son, <ríe> o sea, construyen físicamente, pero aparte de eso, ustedes como eh, arman y facilitan un montón de actividades alrededor de eso que construyen físicamente, ¿puede ser? Sí, realmente
2: nuestra trayectoria de construcción eh, también ecológica eh, tiene, es una trayectoria más, más corta, construcción a nivel de edificación, ¿no? como de edificios pero sí que desde el principio de nuestra práctica sí que nos hemos situado más como, como agentes que mediamos en procesos de diseño de ciudad. Entonces, eh, siempre hemos tenido la mirada de, del arquitecto el la arquitecta como un agente urbano, que es como un agente más dentro de los procesos de, de diseñar la ciudad, ¿no? Entonces, sí que hemos desarrollado muchas herramientas de facilitar este tipo de procesos de toma de decisiones en relación a los espacios que compartimos, ¿no? Entonces después de muchos años de trabajar en procesos pues más de intervenciones igual de escala más pequeña ¿no? en espacio público sobre todo que nos parecía como el espacio un poco ideal para juntarte con, con personas muy diversas y con miradas diferentes o con experiencias distintas ¿no? como un proceso más enriquecedores pues ahora hemos empezado también a intentar trasladar como estos conocimientos de diseño colectivo a lo que es la arquitectura más, más construida ¿no? como a edificios eso estamos intentando yo no diría que tenemos una práctica larga en esto que me comentas
0: pero sí que estamos apostando por eso Ok, yo, yo me refería a lo que ustedes construyen en las intervenciones en espacios públicos también son construidas por supuesto, sí. O sea, sí que los objetos físicos siempre han sido como
2: una herramienta para nosotras, ¿no? Desde la arquitectura como clave a la hora de transformar espacios, o sea, que sí que hemos construido siempre objetos o lo que llamamos infraestructuras ecológicas, ¿no? Que transforman pues hábitos, miradas o que despiertan simplemente reflexiones, ¿no? Sobre, sobre nuestras propias eh, formas de compartir o de habitar como los espacios. O sea, sí que... Eso son, podrían, bueno, hemos llamado muchos años prototipos, luego cuando fueron creciendo un poco de escala, lo fuimos llamando infraestructuras eh, ecológicas, porque eran siempre como una especie de de equipamientos o de mobiliario urbano que integraba sistemas ecológicos para, para minimizar el consumo de recursos, de energía, ¿no? Siempre había como esta, esta constante pedagógica ¿no? en estos procesos de, de repensar nuestro impacto ¿no? en, en nuestras acciones, sobre todo cotidianas, ¿no? Porque sí que eran espacios como de gente como del día a día en sus espacios de reunión
0: cotidiana, ¿no? ¿Nos contas un ejemplo qué es esto de la infraestructura ecológica como concreto? Sí, dentro del proyecto que ha mencionado Richie,
2: ¿no? de Ciudad Biótica, que es este, esta mirada a la ciudad como, como algo vivo, ¿no? como un espacio donde hay muchos intercambios entre agentes. Siempre hemos tenido esa sensibilidad de tener en cuenta como agentes humanos, pero también no humanos, ¿no? siempre lo, lo vivo era como mucho más amplio que lo humano, evidentemente. Hubo un proyecto que, que fue como un poco una condensación de proyectos más pequeños, que es el concepto de agroplaza, que es una especie, es una mezcla entre una plaza, un aula, eh, una exposición, ¿no? Y es como un espacio público en el que instalamos en el 2015 en Getafe, pero que, que luego se ha ido como replicando en otros sitios. Ahora mismo también se ha replicado en, en la plaza de Quiriquiño, en Irala, en Bilbao, donde se instalan como familias de mobiliario urbano que asociados a diferentes temáticas, que es recursos que deberían ser accesibles a todas, ¿no? como el agua, la energía, eh, la alimentación, eh, la gestión de los residuos, pues se instalan como sistemas que nos ayudan a relacionarnos con estos, con estos recursos como de, de una manera más respetuosa, de una manera más sí, accesible a todas. Son sistemas que puedes replicar en tu espacio doméstico, ¿no? como por ejemplo, pues no sé, desde una bicicleta que genera energía y puedes enchufar el móvil y oír música en el espacio público, hasta un, un pequeño como banco de semillas que también es compartido, o espacios donde se fomenta el intercambio de, de objetos para que tengan una segunda vida, no sé, como, vamos, había como un listado muy grande dentro de la Agroplaza que desarrollamos como, como pequeños prototipos de estos, de estos sistemas ecológicos o infraestructuras ecológicas que llamábamos, ¿no? Que eran estos artefactos urbanos que incluían todo este tipo de, como de sistemas que podías probar, ¿no? O sea, que la gente podía pasear por el espacio público y probar directamente cómo es esto de reutilizar el agua, cómo es plantar, cómo es, eh, pues eso, generar energía con tu movimiento, ¿no? Cosas así muy sencillas como accesibles a todos, a todas.
0: Y la idea es que después la gente le den ganas de recolectar el agua en su casa, por ejemplo. O sea, ¿qué es lo que a ustedes les gustaría que pase después que se pasean por ahí. Realmente eh, son proyectos como
2: de siempre hemos desarrollado, como que llamamos de investigación-acción, ¿no? o beben de ahí, tienen una parte práctica muy fuerte, pero sí que es muy importante, más bien eh, la reflexión. ¿no? no tanto no creemos que este tipo de infraestructuras van a cambiar o van a tener un impacto transformador como a gran escala o que de repente todas las viviendas que están alrededor van a instalar, pues yo qué sé, eh, ¿no? Como depuradoras de agua eh, hechas a, en casa, ¿no? Ojalá. Pero sí que se intenta como sensibilizar de alguna manera que hay muchas alternativas para gestionar estos recursos y sobre todo poner un poco en crisis como los, el, el sistema que tenemos establecido para acceder a estos recursos, ¿no? O sea, que, que no hayan medidas en la ciudad para que, para que el agua se pueda como reutilizar más o, o que sea como obligatorio cada vez que se construye un edificio que haya zonas para cultivar alimentos o que, no sé, o que incluso toda la energía pueda ser generada de otra manera, ¿no? O sea, como enseñar que hay sistemas muy accesibles y muy fáciles que aunque igual puestos ahí dentro de un, de un mobiliario urbano pueden parecer un poco no sé, pues naif ¿no? pero, pero bueno detrás tienen como el, 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 como el anhelo de despertar como esa reflexión, son más proyectos que, que el juntarse y poner estas temáticas como en el centro de la discusión hacen, o sea es el objetivo un poco del proyecto ¿no? luego bueno pues tiene una parte evidentemente hay un mantenimiento, hay cosas más prácticas que luego el tenemos esta parte técnica en que el, el, pues todos los objetos tienen que durar, hay un, pues una evaluación del impacto, evidentemente, por parte de la administración pública, ¿no? siempre trabajamos con la administración pública, entonces muchas veces, por ejemplo, nuestros proyectos están más enmarcados en una, en una práctica más experimental, más vinculado como a la cultura, ¿no? Está ahí como un poco en el límite de la arquitectura, ¿no? Yo creo porque porque, bueno, porque son eh, procesos en los que el impacto no, no, no es así, está contabilizado como, ha sido una forma como muy concreta, ¿no? Pero bueno, es cultura comunitaria, diría, ¿no? Como cultura comunitaria sobre lo que compartimos entre todas las personas, todas las preocupaciones que compartimos entre las personas que habitamos la ciudad, ¿no? Y como arquitectas, pues una... una personas más, ¿no? Con ciertos conocimientos.
0: Y una pregunta, esa reflexión que aparece, ¿también se hace pública? O sea, ¿es parte, ustedes proponen que aparte de ir y probar las cosas, la gente pueda ir y juntarse a reflexionar sobre lo que pasó o cómo sucede la reflexión? ¿O es individual? Pues a ver, en el caso de la Agroplaza, por ejemplo, eh, la colaboración fue con el Ayuntamiento
2: de Getafe y esa, o sea, en principio el encargo no era, genera un espacio donde reflexionar sobre cómo debemos vivir en la ciudad, evidentemente, no, pues el encargo fue un encargo de hacer una pequeña exposición en la Semana de la Sostenibilidad, ese fue el encargo, ¿no? Entonces, bueno, nosotras como... Arquitectas pues tenemos ese defecto de querer pensar a través de objetos, defecto, de no sé, bueno, una obsesión un poco así eh, profesional. Creemos que la man una manera de reflexionar de forma colectiva que tiene como una presencia mayor pues es generar como algo que significa sobre lo que estás pensando. ¿no? En este caso eran estos objetos. Entonces lo hicimos de forma temporal, pero luego propusimos un programa de aprendizaje vinculado a estos objetos donde venían equipos madrileños que trabajaban sobre este tipo de, de sistemas como de hazlo tú mismo, ¿no? de do it yourself, relacionado con estos recursos. Entonces hicimos como programas de aprendizaje donde la gente podía asistir, o sea que no era tan directo como generar una reflexión así teórica donde igual hay mucha gente que le cuesta más acceder, sino era más a través de estos talleres prácticos. ¿no? Entonces ahí la gente hacía... Ahí surgían los debates, ¿no? Ahí la gente preguntaba, ¿pero esto lo puedo instalar en mi casa? ¿Pero esto realmente funciona? ¿Pero cuánto dura? No, igual desde un conocimiento más experiencial, pues sí que al final había como un interés grande por este tipo de cosas que pudieran existir en la ciudad. Al final son como otro tipo de espacios como de aprendizaje cívico un poco, ¿no? Esa era la forma de, de reflexionar que, pre, que proponían, porque siempre trabajamos como en, igual en en barrios con cierto grado de vulnerabilidad, por ejemplo en Madrid, ¿no? como más en la periferia, y entonces los públicos pues, son muy diversos y o sea, no, es, no es una reflexión académica, por decirlo de alguna manera, ¿no? es más eh, abierta, siempre mezclando como diferentes tipos de experiencias. Entonces ahí surge una reflexión yo creo que bueno interesante y que va despertando como cierta conciencia sobre la ecología, la ciudad, el, la inclusión ¿no? entre diferentes seres que habitan la ciudad.
1: A mí una cosa que me gusta de, del trabajo de Pez es un poco esto cuando, May hablabas de la arquitecta como, me, como mediadora. ¿no? Creo que es bonito como el proyecto dura, no es como que se construye, ¿no? sino que sí que os preocupáis de que hay una mediación en el proceso en el que va a ser diseñado y construido el dispositivo pero luego también el propio dispositivo, os preocupáis de que sea didáctico, ¿no?, y de que pueda, eso, no, no, no enseñarte de una manera leccionadora sino que puedas como encontrarte esas cosas y si quieres puedas practicar. Y luego el también entender que a veces la mediación no será simplemente por accidente, ¿no?, sino que hay como que preocuparse de, también de programarla, ¿no? Que también creo que pasaba en, en Vivao Commons, ¿no? Con cómo, claro, había un trabajo, que es un trabajazo gigante, de juntarte con todos los colectivos, que era un dispositivo que se movía por un montón de barrios, poner en contacto también ese dispositivo que tú vas a instalar para que los del barrio lo sientan como propio, para que lo usen y entonces al usarlo contigo de manera mediada aprenden a qué cosas se pueden hacer ahí, ¿no? Y entonces creo que esa es una labor, ¿no? Como que es un hilo conductor de todo el proceso que es como muy, muy importante y que a veces no se ve y no se le da valor o no suele estar en el presupuesto tampoco, ¿no?
2: Sí, yo creo que es una especie... O sea, yo muchas veces en proyectos, en este de Bilbao Comos, que igual, bueno, sí que estaba más englobado desde un centro no que vinculaba a la cultura, pero otros proyectos que hemos tenido, por ejemplo, en Villaverde, Crear Villaverde, sí que muchas veces nos sentimos como realmente trabajadoras públicas, ¿no? O sea, sí que... Eh, no formamos parte de la administración pública, pero somos como colaboradoras o brazos un poco técnicos ¿no? de, de la administración cuando tienen este interés de, de generar participación en, en el espacio público. Pero es verdad que son procesos, como comentas, pues, bueno, que requieren muchísimo tiempo ¿no? eh, diseñar entre en colectivo ya sea con un grupo elegido o, o si no es de, de esta forma, ¿no? Que hacemos más nosotras en este tipo de procesos, como más abierta, tiene una cantidad de, de cuidados, ¿no? Como vinculados para realmente ser inclusivo, para realmente... Eh, llegar a, bueno, al máximo de personas posible, ¿no? como que, que sí, que nunca está, que igual no se, no se visibiliza tanto, ¿no? la, parta, la palabra participación igual se dice así como, como rápido y no se, no se profundiza ¿no? qué tipo de participación o cómo o, o ¿no? cuáles han sido las dificultades. Es verdad que desde la arquitectura, nosotras hemos trabajado en algunos proyectos con personas especializadas en sociología urbana que igual tienen muchas más herramientas en este sentido, ¿no? Desde la arquitectura sentimos que nos hace falta como esa, esa pata, porque no... hemos ido desarrollando herramientas como de forma autodidacta y, y como por intuición también muchas veces, ¿no? De, de las cosas que fallan, ir probando, pero, pero sí que es verdad que los trabajos son, son enormes, ¿no? Entonces, bueno... La medición del impacto también es algo que no está normalmente también como incluido ¿no? en estos procesos y que también nos parece fundamental y que muchas veces en los procesos nosotras no llegamos a, a poder hacer un seguimiento como más a largo plazo para realmente visibilizar bueno, pues impactos igual más profundos o más o más pequeños, pero que sí que son importantes muchas veces, ¿no? Que solo con narrar lo que ha pasado, ¿no? Que es lo que, a lo que solemos llegar en los procesos, nos parece que a veces es insuficiente para visibilizar todo lo que, todo lo que genera y todo lo que se mueve, ¿no? Todo lo que, porque la respuesta muchas veces es buena y hay una, una, un componente relacional muy fuerte, ¿no? En este tipo de, de... Son como una especie de convivencias, ¿no? De diseño en la que compartes un poco tu día a día de personas como muy diferentes, ¿no? A mí, a mí me parecen proyectos muy interesantes, pero es verdad, como dices tú, que no están como igual muy valorados o muy recogidos, ni encontramos tampoco muchas administraciones públicas que realmente quieren tomarse en serio este tipo de procesos, ¿no? Dentro del, del diseño de las ciudades, de, yo qué sé, departamentos de urbanismo, de ayuntamientos que quieran... Por eso me apetecía también contar crear Vía Verde, porque para nosotras fue un lujo encontrar un espacio para diseñar edificios con gente desde la administración pública, ¿no? Dale, contanos de Vía Verde. No, digo porque como estaba hablando, Richie de esto de valorar los procesos, pues eh, Crear Villaverde fue un programa que desarrollamos eh, con la coordinación de Eva García, que era la asesora de en la Junta Municipal de Villaverde, que es el distrito más al sur de Madrid, que tenía un grado de vulnerabilidad después de un diagnóstico que hizo Manuela Carmena como muy alto, y decidieron abrir este programa experimental en el que eh, incluir un servicio municipal, o sea, nuestra parte era la Oficina de Arquitectura y Urbanismo Participativo, se llamaba Crear Villaverde, eh, pero estaba dentro de un departamento de comunicación, de un departamento de intervención social, o sea, como que éramos un equipo de gente, ¿no? Y entonces, lo, el, de lo que consistía simplemente, aunque luego era un trabajo muy enriquecedor, pero también muy duro a la vez, era diseñar colectivamente todas las obras de arquitectura y urbanismo que ocurrieron en el distrito en los años de legislación, ¿no? Simplemente era eso, o sea, simplemente... Bueno, simplemente eso es
0: un montón, <risa> diseñar <risa> colectivamente claro. todas las obras de un restrito, eso es un montón. Todas, todas, esa era su apuesta, alta, bonita,
2: pero a la vez, como dice Richie, eh, ¿no? hacía falta como muchos recursos ahí que igual no, no teníamos tampoco, ¿no? o sea que fue un periodo corto, no se pudo ampliar, estuvimos al final como dos años y medio... Y el siguiente gobierno como que ya eh, el servicio lo, lo paralizó y ya no se pudo
0: continuar. ¿no? Pero cuando dicen diseñar colectivamente, era, me contás un poquito más de, cómo, de la carne, de qué pasaba en, esa, en ese colectivo, digamos, en esa participación. Pues a ver, ya era un gobierno que ya iba diseñando
2: como sus, o decidiendo, ¿no? Como el programa estratégico de, de obras y equipamientos en el distrito en base a las demandas, ¿no? De, de la población, entonces ya tenían como una hoja de ruta definida por las demandas ciudadanas, pero por ejemplo, pues cuando había una demanda, pongo un ejemplo, ¿no? Que de un, de un proceso que se coordinó bastante bien entre, entre Villaverde y el Ayuntamiento de Madrid, había una necesidad de una, de una biblioteca en un barrio de Villaverde que se llama Butarque. Entonces, lo que hacíamos nosotras desde la Oficina de Arquitectura y Urbanismo Participativo era diseñar cómo se iba a desarrollar esa obra de arquitectura de una nueva biblioteca en un barrio contando con las personas que le iban a utilizar. Entonces, claro... Decías, bueno, pues mi labor, al principio tampoco sabíamos muy bien cómo, cómo enfocarlo, pero al final era como simplemente diseñar esos pasos, diseñar esos procesos. ¿no? Entonces diseñamos primero pues, que ocurriera como un proceso en el que todas las personas usuarias codiseñaran o hicieran como unos requerimientos gráficos, pero también escritos para los futuros arquitectos que iban a diseñar esa biblioteca a través de un concurso, pero... Ya el concurso de arquitectura ya por lo menos tenía una cosa muy chula que era un tocho importante, que era todo lo que quería la ciudadanía que cumpliera esa biblioteca, dibujado, escrito, ¿no? Hicimos como diferentes metodologías, entonces ahí ya en ese concurso ya había un montón de arquitectos, arquitectas que no les interesaba participar evidentemente, ¿no? Porque había que cumplir este tocho, ¿no? ¿Y
0: por qué? O sea, ¿por qué no les va a interesar? Digo, a acá se hacen esos ese tipo de procesos, la diferencia es que no tenemos un una oficina de urbanismo participativo, que a mí me parece maravilloso que la tengan, y encima que tengan arquitectas, porque acá muchas veces eh, se está usando más diseñadores de servicios para entender qué es lo que quiere la ciudadanía, y después viene otro equipo que serían como los arquitectos pero lo que no entiendo es por qué los arquitectos podrían no querer participar porque están los deseos de la ciudadanía. ¿Qué tendría de malo? Nos tendría que contestar alguno que le pareciera. A mí también me parece una maravilla que exista estos requerimientos
2: y a los que tengas que responder. Pero yo entiendo que, que, bueno, depende... La arquitectura es una disciplina muy amplia. Entonces, dependiendo de cuáles sean tus objetivos a la hora de construir un edificio en la ciudad, pues te deja de interesar que no... Pues no sé... pues ciertas imposiciones que vengan desde tu formación de diseño a nivel estético, a nivel de programa, a nivel de, de uso no o sea, casi como si te dijeran mira, nosotros ya lo hemos diseñado tú ponte a hacer la parte técnica que es dibujame los planos no entonces claro, te quitas que no es verdad, porque realmente luego hay una parte creativa que, que, hay, que, que hay que ponerla al servicio de, de estas demandas
0: no Ustedes lo que hicieron es, es la
2: investigación de alguna manera Claro, o sea, nosotros lo que hicimos fue, dentro de las capacidades no técnicas, ¿no? De las, de las futuras usuarias usuarios, pues intentar dibujar, ¿no? Pensar sobre, sobre la parcela, cómo podría ser, y, y la verdad que, evidentemente, si no tienes formación técnica, puedes saber un montón de cosas que, que, que que sabes cómo quieres que sean de un edificio, aunque no sepas luego eh, técnicamente cómo se va a construir, ¿no? Pero sí que puedes saber, pues no sé, el, el, el tipo de luz, el tipo de espacio, eh, cuánta, ¿no? Si quieres que esté muy compartimentado, si quieres entrar ya cosas más funcionales, como por ejemplo, queremos entrar los fines de semana y que haya un acceso que nos permita hacer usos que no estén regulados, que nadie nos tenga que dar permiso, ¿no? Que la mitad de la biblioteca sea como autogestionada, o sea, no sé, que hay un montón de cosas. ¿Por qué se le tienen que ocurrir al arquitecto o a la arquitecta, no? O sea, evidentemente, o sea, que, que también depende del barrio, también de, o sea, que normalmente los estudios de arquitectura se presentan a un concurso, no se suele valorar que sea un estudio de arquitectura, por ejemplo, vecino o vecina, ¿no? No podría ser también o medio próximo, ¿no? Que, que también me parece que no, no debería ser así, pero que vamos, que, que esa unión entre las personas usuarias y estos arquitectos, arquitectas que diseñan, me parece fundamental, pero no a nivel de, de enfoque social, sino también económico de la ciudad. O sea, es decir, si luego la, la biblioteca no se utiliza en el futuro, no va nadie, porque se ha hecho allí, pues una, imagínate, pues llevándolo al extremo, pues un edificio muy bonito, ¿no? Con una yo que sé, con un aspecto como, no sé, muy llamativo y muy contemporáneo, pero luego nadie va. O propone un programa de una forma en que la gente pues no necesita ese tipo de, de propuesta, ¿no? Pues también es, es como un fracaso, ¿no? Como obra arquitectónica. Entonces, a mí me parece que tiene todo el sentido del mundo que las personas usuarias sean las que como que pautan
0: el diseño, ¿no? Nosotros acá en Finlandia, por ejemplo, la biblioteca del barrio es muy importante, tan importante que organizamos fiestas en las bibliotecas y si uno quiere hacer un cumpleaños, o sea, como hay posibilidades de que si es algo de la comunidad, por ejemplo, cuando los voluntarios locales, nosotros como que festejamos nuestro voluntariado o algo por el estilo, se llaman caroncas y son fiestas que hacemos para nosotros, para los activistas del barrio, digamos. Y ahí bailamos y, o sea, la biblioteca es como el lugar para hacer esas fiestas.
2: Claro, pues mira, justo el, el diagnóstico que llevó a hacer este proceso del Ayuntamiento de Madrid con Carmena, fue justo como hacer una evaluación del uso de las bibliotecas, ¿no? Y cómo estaban planteadas las bibliotecas de Madrid, y salió claramente que había que cambiar el modelo, ¿no? Y que fueran espacios de cultura desde una visión mucho más amplia que lo que es, eh, bueno, pues eso, alquilar, ¿no? Como libros, acceder a, a literatura o a ¿no? audiovisual, ¿no? O sea, como que una, una cosa más comunitaria, ¿no? De cultura más de identidad. De, del espacio donde está instalada, ¿no? Entonces de ahí salió un poco, pero mira, pues eh, de embutar que tenían
0: la misma mirada finlandesa, que... <risa> porque proponían justo eso. Si de bibliotecas podemos hablar mucho porque el tema nos apasiona acá. <risa>
2: sí, sí, a mí también, la verdad.
0: Ese, ese proceso fue increíble, sí.
1: Creo que es importante lo que comentas, May, también, como desde una perspectiva, como vamos a decir, feminista, de abordar la... Arquitectura, ¿no? Cuando dices que hay muchos arquitectos a los que, aunque todo esto siempre sea un poco a veces estereotipos, ¿no? Que hay muchos arquitectos a los que no les apetece ir a un programa que ya está como construido. Claro, además en el en Estado español ha pasado mucho que hemos vivido en los últimos, yo qué sé, 30 años incluso desde la democracia, construyendo iconos arquitectónicos, ¿no? Que tenían que ocupar el espacio público significándose y entonces se buscaba. ...como esa especie de arquitecto superautor... ...que viene y te planta como una obra... ...que es su obra, ¿no?... ...y en cambio, la práctica es que hacéis vosotras... ...y un montón como de gente, ¿no?... ...que al fin y al cabo también nos pasa a veces... ...que vivimos como en la burbuja de los arquitectos... ...con los que nosotras convivimos... ...que todas tienen como esa perspectiva... ...de construir con otras, ¿no?... ...pero que luego en la realidad en el día a día... ...eso no es lo mayoritario, ¿no?... ...entonces como esa práctica de la arquitectura... ...como más que es de ponerte a disposición de la comunidad... ...de escuchar, de cuidar, de atender... ...de pensar realmente en los usos antes que en la, ¿no? la forma aplicada al uso, creo que ahí sí que hay como un cambio de perspectiva muy... Vamos, que es que es total, ¿no? Y que creo que está muy presente también como en vuestro trabajo y que no deja de... Ser, vamos, y que también creo que tiene que ver pues porque sois todo un estudio compuesto por mujeres, ¿no?
2: Sí, la verdad que esto que dices es importante, eh, la perspectiva feminista, porque también genera muchos debates internos, porque a la vez... Que sí, que creemos que toda nuestra práctica tiene esa mirada, ¿no? De siempre mirar un poco a los márgenes, de, ¿no? Como procesos en los que, que son inclusivos, donde hay muchos cuidados, pero también hacemos la reflexión de esa perspectiva feminista, ¿cómo se aplica, ¿no? Como hacia el equipo, ¿no? O hacia adentro, ¿no? Porque todos estos procesos que son muy innovadores y que son muy enriquecedores y que son en el tipo de arquitectura y de, no sé, de rol. Eh, profesional en el que creemos también, como tú decías antes, no están valorados y no está como reconocido todo el trabajo que llevan detrás, entonces también revierte pues en cierto agotamiento, cansancio ¿no? por parte de, de nuestro equipo, ¿no? o sea, como que hacia adentro a veces ponemos un poco en crisis que no son, no son procesos como tan feministas en ese sentido de cuidados hacia, hacia el equipo que lo desarrolla, ¿no? y ahí hay una tensión un poco entre Hemos generado esta práctica, nos parece maravillosa y muy necesaria para la ciudad, ¿no? Que, que la ciudad se... los procesos se enfoquen de esa manera, de forma participativa, de forma ecológica, con cierto grado de experimentalidad también, ¿no? Porque este, este proceso que, que hicimos en Crear Vía Verde o, el, o la intervención en tándem también, como de, ¿no? de, de espacios donde generas tu propia energía, pues llevan muchísimo trabajo, ¿no? Muchísimo trabajo y, y, bueno, me alegra oír que en Finlandia igual es una cosa más establecida, como que las personas usuarias siempre forman parte de tomar las decisiones en la ciudad, ¿no? No, no, siempre no.
0: <risa> pero en el diseño de bibliotecas sí.
2: Claro, en el diseño de bibliotecas puede ser que ahí está como... No, pero que, pero que en España parece como lejos, ¿no? O sea, ¿no? salvo esa experiencia que fue pum nos hizo saltar de escala ¿no? a nivel de metodologías... Eh, participativas nos cuesta el en, en la construcción en los edificios no como dentro del tablero no que tiene que funcionar de una manera pero luego lo que vas construyendo nos cuesta más como meter este tipo de enfoques no o sea hay una tensión entre los feministas hacia afuera y hacia adentro. <risa> y hay ahí como un debate en el estudio importante, muy importante.
0: Y también tienen, me imagino, como, así como generaron herramientas para la participación ciudadana, deben tener como algunas reglas y herramientas para la organización interna ¿no? de, del colectivo de ustedes. ¿Me contás un poco de eso? ¿Puede ser? <risa> ¿Cómo sucede ese cuidado para adentro? Sí, lamentablemente
2: mucho menos desarrollado, pero mucho más conscientes en los últimos años, ¿no? Que también... No, bueno, pues te vas haciendo mayor, también tienes como menos energía o, o vas pues eh, tomando más conciencia de la realidad de la, de la profesión, ¿no? Y de lo que a lo que puedes llegar y la capacidad de transformación que tienes como agente, mujer, en, en Europa, donde casi todo está construido, ¿no? Y bueno, hay un montón de alternativas, en la rehabilitación, está claro, el, el futuro, ¿no? de, de la construcción más, más sostenible, pero... Bueno, ahora además con el COVID también estamos como cada una trabajando como más deslocalizadamente, pero sí que estamos intentando pautar como espacios de encuentro, ¿no? De, de juntarnos más, de poner más en común. Otra vez, el tiempo siempre juega en nuestra contra, ¿no? Siempre estamos ahí como intentando co lo, lo máximo posible como respetar estos espacios, pero nos cuesta, ¿no? Pero eh, también estamos en Madrid y en Bilbao, que también es otra, ¿no? otra, otra gestión, otra cantidad de tiempo para, para poder como los aprendizajes trasladarlos de un sitio a otro, ¿no? Para poder seguir, para poder sumar, para poder seguir como las mismas líneas de trabajo, ¿no? Intentamos hacer como planteamientos anuales en los que plantear como unas temáticas que aunque cada, en cada sitio desarrollamos unos proyectos, por lo menos que podamos sumar experiencias, ¿no? Hacia las mismas direcciones, las fundadoras somos amigas de toda la vida, hemos estudiado arquitectas juntas, hay ahí como algo, una base como muy fuerte, ¿no? De, de confianza, de, de cuidado en lo máximo que podemos, pero estamos reforzando últimamente, porque hemos visto que nos ha pasado factura, los encuentros, ahora mismo más virtuales que presenciales, pero este año, por ejemplo, hemos querido celebrar. Una cosa que hacía bastante tiempo que no hacíamos, porque este proyecto Ciudad Biótica Agroplaza ha sido seleccionado en el pabellón de España de la Bienal de Arquitectura de Venecia, que simplemente un reconocimiento, ¿no? pero, pero nos ha servido para poder juntarnos todas, ¿no? el 100% de las personas y, y, y celebrar, porque decíamos, ¿qué hacemos allí? Si es COVID no se puede hacer ninguna, ¿no? Ningún, ninguna cosa muy especial pero nos juntamos simplemente, ¿no?
0: Y no, para mí es muy importante. Aparte uno se olvida de celebrar, ¿no? Hay veces que cuando terminas un proyecto... Incluso cuando le va bien, ya tienes un montón de otras cosas que hay que empezar y, y te olvidas de eso de que hay que parar y... Sí,
2: con Elisa muchas veces lo hablamos, ¿no? Es como, vale, de este concurso que nos presentamos hemos perdido, hemos ganado y seguimos con el siguiente, ¿no? Y a veces es como, joder, un poco de rito, de
0: ¿no? De aplaudir, de no sé... No, incluso para mí cuando, cuando hay así como un, un fracaso, está bueno festejar También, ¿no? Como llorar... De otra vez de la pantalla no pero bueno no se supone que es parte de, que uno aprende igual de esos fracasos sí sí
2: pero bueno no no, no quiero como idealizar, idealizar nuestra práctica de de la arquitectura ecológica participativa como algo fácil para nada porque está difícil y bueno la arquitectura también es una disciplina también muy masculinizada o sea no pero bueno, por lo menos hemos encontrado y yo creo que juntas ha sido como mucho más fácil lo, los temas que nos interesan y estamos intentando como combinar esos cuidados internos con esas bueno, experiencias un poco transformadoras dentro de lo que cabe hacia afuera. ¿no? O sea, ese equilibrio, está, todos los días intentamos como pensar cómo se hace, ¿no? que no, no es nada sencillo.
1: Para mí, así yo, viéndolo desde fuera, ¿no? Otra cosa que para mí creo que hace mucho pez y que para mí es como una especie de feminismo no explícito y como un poco blando, ¿no? Que a veces la gente lo ve como algo, antes decías como naif, ¿no? Enseguida la gente acu... y para mí son como las cosas positivas que es, por ejemplo, son muy poco binarias, ¿no? O sea, yo por ejemplo que soy como muy dogmático para algunas cosas es como sí o no y en cambio PET siempre tiene mucha capacidad como de negociar o establecer la conversación para buscar la posibilidad, ¿no? Y creo que eso lo hacen hacia afuera con los trabajos que hacen, pero también lo hacen como entre ellas, ¿no? Y entonces van como también como abordando los problemas, ¿no? Que los problemas no es que se solucionen, sino que los tienes que primero darte cuenta que los tienes y luego irlos trabajando, ¿no? Y yo creo que ahí sí que, pues como que ese trabajo, ¿no? De tener las conversaciones e ir buscando no el espacio de fractura, sino el espacio de poder construir, creo que eso es algo como que lo hacen hacia adentro y también como hacia afuera en, la, en las relaciones de, con, con otras, ¿no?
0: Lista es parte de las listas Diseño Feminista, España y Diseño, Arquitectura para el Cambio, Ciudad y Diseño, Diseño y Transbiótica. Las listas las encuentran en Spotify y en nuestra página web. Mae habla de cómo aplicar la perspectiva feminista hacia adentro de la organización. Y de eso también charlamos en esta misma serie con Felipe González Gil en relación a la organización donde él está, SEMOS 98. Supongo que para eso es algo que también en Colabora Bora lo tienen en cuenta, ¿no? ¿Cómo es para ustedes, Richie
1: Para nosotras, que siempre es como un poco la idea está del maestro ignorante, ¿no? Siempre es como poner atención en eso que, que sabes que no se te da tan bien, ¿no? Pero que sabes que es importante. Entonces, todo esto de poner la vida en el centro es como fácil decirlo, pero luego, no estamos educadas, equipadas como para, para hacerlo. ¿no? Entonces es todo el rato como tratar de darle importancia, trabajar sobre ello para ir, ir como mejorando día a día, ¿no? Y sí que quizá los feminismos es casi lo que más nos cambia o lo que más nos saca de, nuestro, de ese espacio como de confort, ¿no? Porque es como aprender como de la humildad del feminismo ¿no? de, la, de esa especie de, de escucha ¿no? de radicalidad no violenta pero que es totalmente como transformadora ¿no? entonces todo eso como ir, irlo como incorporando en unos cuerpos que quieran o no, pues están construidos de una forma como heteropatriarcal, pues es como muy importante y sí que es en donde vas como notando como más transformaciones, quizás muy pequeñas, pero que son como significativas, ¿no? Y luego, así como por identificar como algunos momentos como concretos, ¿no? Sí que yo me acuerdo con, en un proyecto que estábamos trabajando, te apareció como el dibujo este de la economía del iceberg, ¿no? Y de repente, que nos lo enseñó Begoña Pecha Román y de repente ver ese dibujo no era como entenderlo, ¿no? A nosotros que nos gusta mucho hacer dibujos para entender cosas, pues ver el dibujo ese del iceberg nos sirvió como para visualizar claramente esa, esa situación, ¿no? O luego desarrollamos, nuestra compañera Rosa desarrolló la guía de la sostenibilidad, ¿no? Que es una guía de trucos y remedios para tratar de hacer efectivo eso de poner la vida en el centro, ¿no? Como tratar de, en tu vida cotidiana productiva, ir incorporando como pequeños elementos que te ayuden a realmente dar más importancia a los cuidados, al dejar de hacer, ¿no? Al tomarte el tiempo, ese tipo de cosas. Y luego ahora, por ejemplo, en Wikitoki también Hemos abierto una serie como de podcast que se llama Wikisoyuak y uno de ellos tiene que ver también con cómo practicar o qué espacio juegan ¿no? los feminismos en, en la comunidad de Wikitoki. Entonces sí, sí es algo con lo que tratamos como de relacionarnos o alimentarnos continuamente.
0: Sigamos escuchando a Mae. dime, ¿qué cosas te inspiran que estás leyendo, mirando? Pues a ver, lo último que
2: encuentro, así que me gustó bastante, he una presentación que además lo tengo aquí, pero que no, no lo he acabado de leer, pero que me encantó encontrarlo, es este libro de Diseñar el Desorden, no sé si lo conocéis, de el sociólogo Richard Sennett, parido en Londres, y el arquitecto Pablo Sendra, que lo teníamos ahí en el radar, pero no, no lo conocíamos así muy profundamente y tuvimos la oportunidad de, de hablar con él un, un poquito ahí en la, en la charla y la verdad que es una maravilla el planteamiento de este libro, vamos, eh, nos sentimos ahí como súper identificadas en, en todo lo que se habla, incluso plantean como ejemplos así prácticos también de cómo transformar un poco el modelo de las ciudades y tal y, y la verdad que... Por lo que entendimos como un trabajo más de, de investigación desde la academia, ¿no? pero sí que observando mucho como experiencias eh, más cotidianas de las ciudades que habitan. ¿no? En este caso creo que Londres, ¿no? hablaba Pablo, y Sevilla. No sé, pues ese fue muy inspirador ver a, ¿no? como a dos generaciones muy diferentes, ¿no? porque yo creo que Pablo pues, escribió una, hizo una revisión de un texto de, de Senet como hace muchos años y a partir de ahí han empezado a colaborar ¿no? y esta cosa, sociología, arquitectura, que también nos interesa mucho ¿no? y, bueno, y que a días pues, perdemos un poco el ánimo de si, de si este camino es sostenible o no y cuando encuentras a gente de repente... Que lleva los discursos, ¿no? Que los amplifica y que tiene como una voz más alta y, y ves que congrega un montón de gente y que genera interés, ¿no? Como todas estas temáticas, pues es muy, es como poco energía, ¿no? Hay vitaminas que te cargas un poco y dices, vale, aquí hay, aquí hay como cierta tensión o están cambiando las cosas, bueno, no lo sé. Ahí había mucha gente interesada en, en este libro, en esta colaboración, en esta perspectiva, en esta mirada ¿no? sobre la ciudad. Y me pareció como muy, muy, muy bueno.
0: Y Richard Sennett escribió ese libro El artesano. A mí me gustó mucho, por lo menos. Eh, él escribe mucho entre, como en las prácticas, de la, para mí tienen que ver con las prácticas proyectuales. Sí, 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 total, total, ¿no? Como esta cosa más artesanal. Buenísimo. ¿Y el futuro? ¿Qué te imaginas o qué te gustaría que pase? Me gustaría mucho que, que sí que después de esta
2: crisis que ha habido y de la, bueno, de la crisis que llevamos como cultivando como mucho tiempo y con, con ciertos retos marcados, ¿no? A nivel Europa, ¿no? Como los fondos que vienen, ¿no? El tipo de iniciativas que se que parece que se, que se quieren como promover, ¿no? de, de transformación en las ciudades, a nivel de construcción, pero a nivel también de, del tipo de modelo, de desarrollo de proyectos, ¿no? De, de relación entre, entre lo público y lo privado, o entre ¿no? la administración pública y como eh, empresas más pequeñas, ¿no? No sé, me parece un marco ilusionante, ¿no? Como a 10 años vista, eh, poder que este tipo de proyectos, ¿no? Participativos, ecológicos, más feministas, ¿no? Inclusivos, sean cada vez como más, eh, más, com ¿no? más comunes, más eh, valorados, que haya más recursos para poder desarrollarlos, para poder llevarlos, eh, no sé, como una escala mayor, eh, no sé, que la arquitectura, la disciplina se transforme, ¿no? Y que de repente esto de, de la arquitectura diseñada por las personas usuarias y los arquitectos como una gente más, eh, algo como mucho más fluido, ¿no? Que haya como muchas más oportunidades para este tipo de proyectos. Eso es un poco... O sea, realmente que, que la práctica... Como decía Richie antes, ¿no? y que comentabais, como que, que sí que compartimos pues, muchos, muchos agentes creativos ¿no? vinculados a, a la ciudad, pues que tengamos ese, ese espacio bueno, y la ciudadanía para poder ponerlo bueno, en práctica, que se haga real, ¿no? o sea, que las ciudades sean un, espacios un poco más humanizados y más, o sea, eso sí que ya es como una obsesión más igual no sé si com compartido con, con todas las de PC estudio pero que sí que haya como una conciliación entre el urbano y la naturaleza como mucho más potente, ¿no? O sea, que esa, esa dicotomía de los dos espacios que, de
0: que se vaya difuminando un poco, ¿no? Sí, que en lugares como Madrid, en esas grandes ciudades, es más difícil. <risa> sí, pero bueno, no la naturaleza tan romantizada,
2: pero lo vivo, ¿no? Lo vivo, no sé... Eh, eh... ¿no? La mirada de lo vivo con una mirada un poco más amplia de lo que es no solo lo verde, sino ciudades más humanas, más humanas, más vivas, más respetuosas ¿no? con el medio ambiente y, y con las personas, ¿no? más inclusivas, o sea, que, que podamos, no sé, todos acceder a, a lo mínimo que necesitamos para, para vivir mejor. No sé, es un poco parece lugar común, pero realmente, bueno, es un poco el centro de nuestra práctica y, y es como nos gustaría que fuera en el futuro, pero yo creo que... Mucha gente mira hacia allá, ¿no? Y desde Europa yo creo que también se está mirando hacia este tipo de, de futuro.
1: De los proyectos, no sé si quieres hablar de algún otro proyecto, ya hay como, sé que de los que ponías, ¿no? Por ejemplo, ahora que estáis empezando como a construir cosas que son como más tangibles, ¿no? Eh, yo conozco los que se están haciendo, ¿no? el mercado, el edificio este de vinarupeo de y tal, pero tú en la lista que ponías, creo que ponías el de la Casa de Lima, ¿no?
2: Pues a ver, así sobre proyectos más de edificación, eh, que ya como os he contado, estamos poniendo un poco el foco ahí, ¿no? De trasladar un poco todas estas miradas a lo que es la arquitectura más construida, o vamos, rehabilitación. En Madrid, por ejemplo, sí que hemos, estamos ahí en trabajando en, algo, en proyectos más de paisaje, de urbanización, que en un concurso en Rivas, al sur, que tenemos eh, un proyecto que estamos entre las tres finalistas, pero estos procesos son como muy lentos, entonces eh, estamos esperando todavía el fallo, pero es un proyecto también que, que tiene como todas estas criterios de diseño embebidos un poco en un espacio de transformación urbana muy grande sobre las vías de del metro en Rivas y un parque sobre esta cubrición, ¿no? Eso sería una transformación de la ciudad bastante grande, pero se está todavía como en, en dibujo, ¿no? Todavía no lo estamos. Y este que comentabas eh, es un encargo privado en Lima, eh, nació como un proyecto para una casa en la playa al sur de Lima para cuatro personas, Mayores que querían un poco tener una casa para el, eh, su disfrute, así como un, de forma más conjunta. ¿no? Entonces, estuvimos estudiando como diferentes modelos de cierto grado, como de convivencia o de espacios compartidos dentro de estas dos casas, ¿no? porque eran dos parejas. Pues bueno, finalmente fue más o menos exitoso, pero sí que, mmm, así que finalmente se construyeron las dos casas con un, con un material que también teníamos muchas ganas de probar, que es la cal, ¿no? que es un material que se adaptaba muy bien al clima, que es un material muy ecológico y que está un poco denostado, ¿no? que se, para construir rápido en este tipo de, de entornos se suele, ¿no? de segundas viviendas, ¿no? En, en esta playa por ejemplo en Los Pulpos se utiliza mucho el bloque de hormigón ¿no? y aquí pusimos mucho énfasis en que todos los materiales fueran materiales eh, respetuosos ¿no? con el medio y que, como, que estuvieran eh, localizados como cerca del emplazamiento de la construcción, entonces eran la cal sobre todo, que eran bloques de cal que son muy poco conocidos en este formato, o sea, la cal es un material como tradicional, ¿no? que se ha utilizado mucho en España, pero, pero en esta fórmula como para una construcción más rápida, como más contemporánea, no es tan conocida y fue un descubrimiento, ¿no? hicimos ahí una investigación en materiales y conseguimos este material que se producía además muy cerca de donde era el emplazamiento de la, de la obra y luego madera, mucha madera, y caña, que también había como mucha producción cerca de, de la zona de construcción. Entonces, bueno, nosotras siempre hemos estado enfocadas a procesos más públicos, ¿no? arquitectura más pública, pero bueno, también fue una experiencia que en este pequeño grupo de gente, no eran cuatro personas que sí que tenían ganas de, bueno, de experimentar un poco y de probar cosas nuevas, desde luego la palabra ecología tampoco estaba como muy cerca de sus de sus pretensiones, pero sí que, bueno, encontramos la forma de, de dentro de este encargo privado, que en principio no es un poco nuestra, nuestro objetivo, también experimentar con este tipo de criterios de diseño, ¿no? En, en una vivienda para cuatro personas, ¿no? Como algo más, más pequeño, pero que nos permitió también alimentar... O sea, sí que siempre intentamos como todo lo que, todos los proyectos que nos ofrecen, pues intentar como enfocarlos como en, como en la misma línea del resto de proyectos para que por lo menos puedan como ir eh, sumando, ¿no? ya que no tenemos como grandes obras ni grandes construcciones pero todo lo que vamos haciendo que vaya siendo como partes un poco del mismo, de la misma investigación o de la misma exploración desde, desde el estudio, ¿no? entonces este proyecto al principio era como no muy atractivo, era bueno pues un proyecto que no está mucho en la línea de lo que hacemos pero luego, luego sí que fue muy enriquecedor a nivel más técnico ¿no? de, este nivel de también codiseño ¿no? entre nosotras y los clientes pero sobre todo en la parte de materiales ecológicos, ¿no? Esa
1: parte de, de investigar en materiales también sí que lo veo que es como todo el rato un reto, ¿no? O sea, que, claro, cuando ya vas a pasar como del prototipo, ¿no? O sea, yo veo cuando los proyectos vienen más de cultura, en el que tú te haces tu prototipo como tú quieres, a cuando ya estás haciendo proyectos con urbanismo, con vivienda, donde entra todo el sistema de certificaciones, homologaciones, de que esto tiene luego como que durar, resistir, ser mantenido, ahí hay todo ese campo, ¿no? Que también creo que estáis como metiéndose más en eso, ¿no? En cómo conseguir que luego lo que tú has propuesto, el, la constructora también lo pueda llevar a cabo, ¿no? De una manera también que sea como sencilla y asumible, ¿no? Creo que hay como mucho trabajo, ¿no?
2: Sí, ¿no? Las herramientas que tenemos de lo que comentábamos antes, de mediación, aquí las usamos muchísimo, ¿eh? O sea, solo convencer al constructor de que en vez de bloque de hormigón utilizara bloque de cal, o sea, eso fue un trabajo... De ir, de ir viendo, ¿no?, cómo darle referencias eh, locales, ¿no?, que, en el que se había utilizado, no de la misma manera, pero parecido, o sea, fueron, o sea, que también, yo qué sé, pues la arquitectura luego tiene también un montón de agentes, ¿no?, que forman parte cuando te pones a construir, que todos tienen que estar alineados, o sea, que si tienes unos clientes maravillosos que te dicen, venga, pues te dejamos experimentar, a ver, <risa> como más abiertos a algo más nuevo pero luego
0: está el constructor, luego está a pie de obra, pues los albañil. O sea, no, y supongo que la experiencia de construir en Perú es muy diferente a la de construir en España. Bueno, fue un aterrizaje de PC Studio, o sea, fue nuestra primera obra, obra nueva construida, ¿no? Esta
2: de Lima, y yo creo que estuvo bien porque no quiero decir que allí los procesos sean muy diferentes que aquí, pero sí que era pues fuera de la ciudad, que siempre son territorios un poco más un poco menos regulados, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, bueno, sí que hicimos todos los cálculos de estructuras y presentamos como todas las certificaciones y tal, pero, pero bueno, por lo menos todas las miradas, ¿no? Que hablaba Richie de todo lo que significa como utilizar materiales que luego eh, tienen que tener, o sea, tienen que tener una durabilidad, ¿no? La gente que vive dentro de esos espacios, eh, no sé, pues tiene que estar contenta con ellos, o sea, tiene, no tiene que ser una idea sin más que pruebas temporalmente, sino que esto ya tiene como un compromiso mucho más largo.
0: Vos hablabas de las herramientas de mediación, ¿me contás cómo es una herramienta de mediación? Claro, es una combinación entre técnicas de comunicación,
2: hemos desarrollado también como algunas actitudes psicológicas también, ¿no? porque muchas veces este tipo de procesos te metes como mucho en la vida de la gente, también son herramientas, combinamos herramientas que vienen de, bueno, de metodologías más de innovación, ¿no? Como el design thinking, o sea, como de más creativas, ¿no? O sea, como o sea, como que vas en estos procesos de mediación, porque al final son procesos, no son como, ¿no? como una herramienta que aplicas en un momento, sino son más como ir combinando, ¿no? Como diferentes herramientas que vienen, pues eso, de la comunicación, de, de la creación, del... Sí, que, que, que vamos combinando para que esa creación entre las personas receptoras ¿no? y nosotras como técnicas o como, como creadoras, pues vayamos pudiendo generar esta cosa común, ¿no? O sea, no soy experta en, en herramientas de, de mediación, pero yo creo que la mediación al final es este espacio de relación entre, entre agentes que quieren crear algo juntos, juntas, ¿no? Entonces... Todas las herramientas que ponemos tienen que ver con eso, ¿no? Con el diálogo, con, con la creatividad que podemos poner en común, ¿no? Que podemos sacar de cada una de las personas que forman parte del proceso y también con, bueno, con ciertas eh, metodologías, igual que, que sí que son más aprendidas. ¿no? Hay mucha intuición también, también... Muchas veces nosotros intentamos protocolizar mucho no como estas herramientas y luego, pf, no sé, pues cada experiencia es como muy nueva, depende de quién participe, cuáles sean los objetivos, ¿no? O sea, sí que tienes que tener muy claro, yo creo, para que estos procesos al final sí que sean fructíferos o te hagan avanzar de alguna manera, ¿no? Muchas veces fallas y tienes que volver atrás, pero, pero sí que tener muy claro como los tiempos, los objetivos y las personas que van a, que van a estar como involucradas en ellos ¿no? Entonces son, yo diría, por resumir que me he enrollado y me igual me he liado un poco diría como que las herramientas de medición forman parte o son lo que utilizamos dentro de estos espacios de relación y
0: co-creación ¿no? con las personas con las que trabajamos bien, buenísimo bueno, muchísimas gracias por la entrevista Muchos diseñadores se autodenominan facilitadores o mediadores, y mucho de esta facilitación es política, porque hay muchas decisiones de diseño implícitas en la facilitación. Mae nos dice que ellas median con las futuras usuarias, pero también con quien hace el encargo, con quien conceden los permisos, con la constructora, con los albañiles. Un continuo y casi siempre invisible proceso de mediación al que podríamos prestar más atención y al que también hay que diseñar, con todo lo que implica para que sea lo más inclusivo posible. Nosotros, en esta serie, mediamos al encontrar a los interlocutores, proponer cómo hacer la charla y cómo la presentamos. ¿Cómo te parece que se podría mediar de una manera diferente este formato, el podcast? ¿Cómo podríamos hacer del podcast algo más inclusivo?
1: Sí, yo todo el rato pienso en, cómo, en que sea más como una comunidad de aprendizaje. ¿no? O sea, yo creo que ahora mismo es como un gran archivo ¿no? en el que empieza a haber como las listas e interrelaciones entre cosas. Entonces, ¿cómo podría ser un paso hacia ser una comunidad de aprendizaje? Que yo creo que hay partes que, que tú ya haces para ir en esa dirección. ¿no? Casi esta invitación a que hagamos series contigo ya es una forma como de implicarnos más. ¿no? O cuando se hizo la formación en diseño feminista y la gente cogía algunos capítulos y luego hacía interpretaciones a través de gráficos, ¿no? Pues ya es otra manera como de ir sumando como más capas, otras formas como de implicación y lectura y de traducción de, del podcast, ¿no? A mí sí me parece como que la base de entrevistas que, que, que hay, ¿no? Es como una cosa que me gustaría es ver cómo ponerlas más en valor, ¿no? Porque como también estamos como en esta sociedad tan de, de consumo, ¿no? De me escucho el podcast y ya está, ¿no? Y entonces le dedico... Y en cambio creo que hay como, un, como si todo el archivo de diseño y diáspora fuese como una gran compostera ¿no? en la que al, al tirarlos juntos los capítulos van como fermentándose y mezclándose unos con otros y lo que me gustaría pensar es qué sale de ahí, ¿no? qué sale de esa especie de fermentación de, de, de todos los podcasts, ¿no? ¿Qué, qué, qué forma de diseño emerge de ahí. ¿no? Eso es algo que pienso a veces, ¿no? cuando tú nos preguntas cómo evolucionar, o ahora con la encuesta que has lanzado sobre cómo convertirlo en un recurso educativo, ¿no? Para mí, que me he escuchado todos los podcasts, es como si hubiese hecho una especie de máster informal, ¿no? En el que he ido como a 270 clases con gente que aborda el diseño de formas que me interesan, pero muy diversas, ¿no?
0: Bueno, aparte, vos te tomaste el trabajo de comentar cada capítulo y eso también hace que... de comentarlo y de como... de pensarlo.
1: Eso me gustaría, por ejemplo, ¿no? Ahora yo cuando, por ejemplo, que lo hago a través de Twitter, Twitter es una herramienta que es digamos que es buena como para que de alguna manera yo dé como redifusión al capítulo, ¿no? Pero a la vez como que se pierden esos... Me gustaría pensar como en más gente comentando, ¿no? Y, más, y entonces que esos comentarios también como que van sumándose a ese, a ese compost, ¿no? Me parece como que estamos así como, yo qué sé, en los 2000 la gente participaba más, yo creo que en los, por ejemplo en los blogs, ¿no? Y había grandes conversaciones en los blogs, todo eso se ha ido como como perdiendo, quizás es que están sucediendo en lugares donde yo no estoy, ¿no? No tengo, yo solo estoy en Twitter y la verdad es que hay cada vez hay menos conversaciones, ¿no? A mí sí me gustaría pensar más en que sean dispositivos más más conversacionales, ¿no? Entre la gente que escucha
0: eso me encanta, porque se me ocurre que una cosa que podría hacer muy concretamente sería, por ejemplo, invitarte a comentar el pod antes de publicarlo y después publicar ese pequeño comentario o reflexión que hacemos entre los dos, por ejemplo. Eso sería interesante, probarlo como formato. O
1: sea, por ejemplo, cuando nos has invitado a hacer las series, creo que hay esos capítulos, a veces como que habría que hacer como algún capítulo... que como, como fue el, el 200 en el que hablábamos, los que estábamos haciendo la serie, ¿no? Pues como lo mismo, pero igual comentando series, o sea, hacer como una especie de capítulos tertulia o algo así, cada 50, por ejemplo, yo qué sé, cada 25. Algo como que sirviese como para remezclar cosas. No sé, yo es lo que más he hecho, lo que todo el rato me sale esa idea, o sea, cómo, cómo remezclar cosas que hay ahí, ¿no? Cómo ponerlas más en valor, cómo recuperarlas, cómo releer, ¿no?
0: Totalmente. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zipperman. El diseño del sonido es de Julián Pereira. Este podcast está publicado con licencia creativa común, con atribuciones. Por eso podríamos releer, podríamos recuperar y podemos hacer cosas a partir de los podcasts que ya están publicados. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en YouTube, Instagram y Twitter o visitar nuestra página web diseñoydiáspora.org. No olviden recomendarnos. Nos escuchamos en la próxima. Thank <music> you.